Dag sê luisteraars, ons gesels vandag met Dr. Eben Kruiwagen. En uitkuswachters sal weer dat Eben deel was van die eerste matriekgroep en ook die eerste matriek hoofdseen van Kuswachtskool in 1974. Dit is dus vir die span van Chatsafaa heerlik om vir Eben hier in die atelier te verwelkom. Hallo Eben. Hallo Tier, dit is baie lekker om hier te wees. Dit is lekker om saam met die mense, saam met wie ek groot geword het, waarschijnlijk van wie ek uh, baie al raak geloop het, sal jy dit geloo, lekker om weer terug te wees na 28 jaar in die Kaap, terug hier by my ou bekende valley, soos hulle sê. En jy is baie welkom, ons is baie blij, jy is terug hier waar jy hoort. Een groot eer het Dr. Kruiwagen onlangs te beurt geval, nadat die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns sy erepenning vir radiodrama vir die afgelopen drie jaar aan hom toegeken is. Die virtuele toekenningsceremonie het op 10 september plaasgevind en ons sal die kort video van sy aanvaardingstoespraak op ons Facebookblad plaas. Eben, jy is ook een oud tikkie en het jou akademiese loobaan in die dramadepartement begin. Dit het natuurlijk daartoe geleid dat jy ook voor die microfoon op die verhoog en voor die camera's een draai gemaakt het in jou vroege professionele loobaan. Deesda hoor ons echter net jou naam as regisseer en verwerker en dis natuurlijk waarvoor jy hierdie grootse erkenning ontvang het. Maar kom ons draai die oorloosie eerst terug. Vertel ons asjeblief wanneer die radiogocha jou die eerste keer gebuid het. Jong ja, ons moet om baie, baie ver terugdraai. Nie jare, nie dekades gelede het ek groot geword in huis waar daar per bandopname gecommuniceer is met een oom en tanny wat eers in Bloemfontein en toe later in die Kaap gewoon het en die familie het so familie nies uitgeruil. En in een van die kuiersessies het ek in daardie tyd, dit was hier om en by 1959, nee, 1961, daar rond, het die Britse lews in Suid-Afrika kom toer. Dit is amper profeties, want hulle kom nou volgende jaar weer. Hulle kom nou volgende jaar weer. Ja. Hoe dit ook al sê, die Britse lews was in Suid-Afrika, en my span was Noord-Transvaal. Ek sê jou. En ek wou met mag en geweld rugby uitsaai. Iets wat ek altyd graag wou doen, en toe nooit so ver gekom het om te doen nie, maar dit daar gelaat. Ek het een rugbywedstrijd uitgesaaid tussen Noord-Transvaal en die Britse Lews. Ek sê jy. En tussen Rudolf Nel en die scheidsrechter, uh, denk ek het al die spel plaasgevind, ek kan nie onthou of daar een Of waar een Britse Lew op die veld was ook op die veld was nie, maar ek weet, uh, Rudolf Nel het, op, het in een stadium die bal vir die scheidsrechter uitgegeen, maar het ook, Rudolf Nel het ook gaan druk. So, op die ouwe eind het ek dink Noord-Transvaal met een geweldige oorwinning van die veld afgestap. Um, hy het al die punte aangeteken, so dit was een baie, baie groot wedstrijd geweest. Maar, um, ek dink dit is waar die, die groot liefde vir, vir radio vir my gebore is. En ek onthou, een ochend het ons gestap na my oulaarskoolke toe, ek saam met my ma, en ek het van gesê toe ons oor die straat stap na die school toe, ek gaan eendag vir die radio werk. Ja. En sy het gesê, ons moet maar kyk 
hoe klink jou stem? Ik uh, denk tot mijn maat niet toe besef waar het eindelijk gaan. Het gaan niet eindelijk oor jou stem, nie. het gaan eindelijk baie je meer oor jou algemene kennis en al die klas van dingen, maar niet te man. Dit was mijn droom. En ik heb een vriend gehad met wie ik dikwijls gespeeld het in ons het, uh, als ons zo so met karikie speel, dan was ons vier artsen. En toen ik in een stadium een beetje van een dualiteit gehad en wat ik wou doen als ik groot is, dat was of een omroeper of een veearts. Toen het wiskunde voor mij die besluit gemaakt. O ja, nee, dit is makkelijk. Ik <laughs> wiskunde niet kon baas raak nie, was het uitgemaakte zaak. Toen zit een nauwbreiner. Nou kun je radio um, uitzendings doen oor veeartse. <laughs> ja, ja. Ik het al met veeartse gesels ook so. Ja, <laughs> dit was die naaste wat ek daar gekom. O, en ik wou ook op een, in een stadium een wildbewaarder geworden. Toen ik besef, nou maar goed, die die wiskunde gaan my weerhou daarvan om een veearts te word, tot ik achtergekomen maar hulle verwacht wiskunde vir jou, van jou om wildbewaarder ook te wees. Toen zei die derde teken. Toen zei die derde teken. En nou ja, toe het ek uh, allemaal doen een toets of twee voor hulle slaag en ek het een gedoen in die kaap by die destijdse radio goeie hoop en dit niet geslaag nie en toe het ek toets gedoen hier in Durban bij die oude radio Port Natal en dit geslaag en daar het het begin maar my hart het altyd geleerd bij die oude radio Zuid-Afrika. Dat is waar ik wou wees, want dit is, dit is waarin ik groot geworden. Dit was mijn verwijzingsveld. En ik en uh, nog een oude vriend van mij, het ook toen met, toen het daarom al cassette geworden, gecommuniceerd en ons het radioprogramma gemaakt. En dit was, als ik het nou maar kan noemen, die radiostatie was Radio Holikopland. Ach, jene, en wat, wie dit En Radio Holikopland um, was in twee sectoren verdeeld. Daar was die Kaapse sector, waar Mr. Holikop gewoon het, en Mr. Holikop um, was Mr. omdat hulle een reun gehad het as hond, en ek was Missies Holikop, want ons het een teef gehad as hond. Alle dieren was Holikoppe. En so ons was koning Mr. Holikop, en ek was koningin Missies Holikop. En die, die verbindenis het begin, of die holikoppe het begin toe ons so om en by 5, 6 jaar oud was. En ons is het nog steeds. Jo, so, nog alle jare contact. Nog alle jare bij ons contact en als daar gebel wordt met de verjaardag, dan zit hallo mister of hallo mies. En is so, dit die, die prentjie wat op jou O ja, ik heb ons speciaal aangetrek voor die geleentheid. Dit was die holikopse nieuwe motor. Ik zal zekerlijk een foto daarvan ook op Facebook plaas. Goed zo, so, want dit was die, die trapkar wat mijn pa voor ons gebouwd het, waarmee ons elke zaterdag bij die postkantoor op die sypaadje gaan piknik hou het. En die, die, die middag eetheid bestaan uit bruinbrood met tomati en als ons gelukkig was, betek hier met kaas. En rooi koeldrank wat een plastic borrelkies toegedraai was en een klein mankiekie wat achter in die bagasiebak was. Jy praat nou van vervloe era. Ja, ek was 7 jaar oud toe my pa die kar vir my gebouw het, saam met oom Karel Bester, wat saam tom school gehou het, 
bij de oorschool Jan Viljoen in Randfontein. Nou, toe nou. Maar ja, die, so die, die liefde voor die radio komt een lang, lang pad. Ik ja. zou zeggen, minstens van ik vijf, zes jaar oud was. En ik het gaan dramas studeren. En nee, ik denk meer eigenlijk was het die voorzienigheid wat mij daartoe geleid het. Mm. Um, maar ik was geweldig teruggetrokken. En die drama het mij gehelpen om een beetje los te maken en mm. daar uit te komen. Maar het was ook die enigste cursusrechtig wat jou in die media lijn kon helpen. Nee, ik bedoel, ja, ja. wat anders zouden mensen nou gaan studeren? Wel, die, die kiezen voor mij was, want ik. Of misschien journalistiek. Journalistiek. Maar ik was. Ik was een beetje bekommerd om in die nieuwskant te belanden. Ja. Want ik het niet. Mijn pa had altijd gepraat van die aasvoels wat loop en nus bij mensen. Bedel. Of bedel. Of, 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 of afvat. Ja. En ik wou dit niet wees nie. Ja. Maar ik wou, wou programma's maken. En ik denk Radio Holikopland heeft mij tot een groot mate daartoe geleid. Maar daar had ik mm. ook mijn eerste radio drama geschreven, nieuws gelezen, een verzoekprogramma. Dit was eigenlijk maar basis die, ja. die, die volle omvang van elke uitzending en aanhalingstekens. En die, ik denk wat toe gebeurt met die drama is wat mij getrek het, Dit was of via talen, mm. want ik heb nu ook rond, rond in um, wat moet een, wat de cursus is nou ideaal in toe ek by al die bronnen waar ik gaan hoor het, hoor het, daar is niet een cursus wat je eigenlijk kan volg daarvoor nie, mm. dit gaan suiver om algemene kennis, toe besluit ik wel, dan moet ik iets doen om uit mijn dop te kruip. En in die mini mini mou, en het valt toe op talen en toe maak ik alle Mr. Bean en Fatu Drama. Mm. En dat was voor mij bij goed. Een van die modules in ons tweede jaar was toen hij toevallig ook radio kende. En ons het elke dinsdag naar die SAIK en Oumanaarstraat in Pretoria gegaan, wat een wonderlijke geleentheid was. Dat ja, is precies wat jy nodig had het destijds. In um, elke keer as ons toe gegaan het, was daar zo'n so beklemming, want wat als dit niet voor mij kan gebeuren? Wat als ik niet oor die schiet goed beskik om dit te worden. Mm. Uh, dermate dat ik dit uitgesteld het en uitgesteld het en uitgesteld het om te gaan die auditie aflezen. En toen beland ik bij nadat ik klaar, na, ja, na ik afgestudeerd het, het ik bij Radio Kansel gaan continuïteit doen. En Engels nogal. Ik zie je. Ja. En daar was een moeilijkheid van een pos, maar ook niet heel te mal nie. En toen heb ik die auditie afgeleverd Kruik, en toen bij Kruik beland, en toen heb ik sommer op die koop toe vrouw gekry, en die vrouw was toen die persoon wat mij gezegd, jij wil uitzaaien het van die goed van die opnames gespeeld, toen ik op die grens was, was daar Radio Amoni geweest, en sy het van die Radio Holikop gehoor, nou ja, toen sê sy, nou maar, nou is dit so, nou, nou gaan ons durwan toe, en ons 
gaan naar de SIK toe en jij gaat nou een auditie doen. Stemtoets het ons in jouw dagen. En ik heb die stemtoets gedaan en wonderboer wonder geslaag. En nou ja, toen toe begin ik nou met een groot gesukkel. Dit was voor mij een groot aanpassing, want ik heb niet die muziek gekend. Ik moest in Engels en in Afrikaans uitzaaien. So dit was toen nou jouw radioport natal jaren? Dit was mijn radioport natal jaren. Mm. En ik heb in die tijd, ik denk, twee audities gedaan voor Radio Zuid-Afrika, maar niet één keer geslagen. En toen begin ik met een programma reeks oor klein dorpies in Natal. Toen was daar nog niet qua Zulu op die, op die horizon. Mm. En die uurlange documentaire oor klein dorpies het my belangstelling toe in documentaire programma wat ik er gemaakt en Radio Zuid-Afrika het toe een cursus aangebied in Johannesburg oor documentaire programma en om een of ander rede, ik denk het was nog met Weile Johan Bota. Uh, wat toen bij Radio Zuid-Afrika werkzaam was, door wie ik toen nou daarvan gehoord het, en hij het voor die destijds hoofd André Ter Blaans, wat ook nou niet meer met ons is nie, en ik kreeg toen uitnodiging om die cursus bij te wonen. Allemaal wat toen natuurlijk weet toen ik daar kom, maar wat maak jij hier? Jij mm. werkt niet voor ons niet. En ik zei toen maar, ik maak nou een documentaire programma, en toen vraag André Ter Blaans mij nou maar, zou je niet belangstellen om dat toets te doen? Sommer, saam met Weile Nixwanepoel, het toe die toets van mij afgenomen. Ik het toe net begin, dan kijk met mijn meestersgraad, of ik het om pas klaargemaakt, so iets. Het was hier om en bij 1989 rond. En, uh, oef, ik denk wat om misschien ook aan mij bekendgesteld was ik in uh, Anton Smith het een onderwater uitzending gedoen van Alival Riff af. Ons moet definitief terugkom daar naartoe. <laughs> so onthou ja. dat ons tr- dit so, daar oor gesels. Met, um, en ek denk, daar het hy van my kennis geneem. Mm. En na die uitzending wat hier om en by 1987 denk ek was, toe in 1989 het die was die cursus en ik is toe aangesteld in die kaap. So toe gaan ik weer terug kaap. Terug kaap toe. En you know, ja, daar was ik voor 28 jaar en van mijn beste jaren bij de SIK was, was daar. Uh, wonderlijke ervarings gehad en wonderlijke geleentheden gehad en natuurlijk toen nou die blootstelling in 1992 denk ik was toe ek my eerste radiodrama opgevoer het. Ek denk het was nog die aand van Jevrouw Hoefnagel. Was die titel van die drama. En Robert Young was destijds nog die bestuurde drama geweest. En Robert het vir my die geleentheid gebied om te groeien. Samen met Johan Rademan en Joey de Koker het ek half my voeten gevind. Maar dit was eerst na ik weg is bij de ISAIK als voltijdse werknemer in 2008. Toen ik begin vrijskid werk doen het, waar die geleentheid gekomen om een meer betrokken te raken bij drama. Want daar was niet meer een voltijdse schedule wat je moest handhaven. Toen ik niet meer vrijheid gehad om 
aandacht te gee aan die dingen waarin ik belang gesteld het wat drama betreft. En dit was nou maar hier en daar een verwerking van een enkel drama wat Robert voor mij gegeven of een herwerking van een tekst of zo. So. Baie van die vertalings was bykie verouderd en dan moesten mensen het bykie aanpas. Die taal is dynamisch en verander. En ik denk daar het die, die gocha begin bijt vir self ook schrijven. Ik het, um, alhoewel ik moet zeggen, ik heet bij Radio Port Natal ook al samen met een klompie mense kort sketsies geskryf um, wat dan sochtens uitgesaai is of humoristisch en saans laat het ons spookstories gaat. en uh, dit het mij laat besef, kyk hier is voor mij iets wat ik moet ontgaan. Een nis. Uh, hier is een nis. Ik ja. het, het geweldig thuisgevoel in die, in die drama atelier. En toen ik nou in die kaap kom en ik zie al die, die foto's van die oude gesuurs voor die mm. jaren daar, voelen mensen so half geborgen. Sure. Je wordt deel van een proces. Ja. En ons het natuurlijk heel wat anders gewerkt als uh, vandaag. Technologie. Nog, technologie en... was heel mal anders. Um, <laughs> ons het met bandmachine gewerkt, kwartduim band, in tien 15 duim per seconde, wat geweldige hoge technologie was. En natuurlijk het jy die band gesnui, fysisch gesnui en geplak. So dit was een hulle in Engels sê, cut and splice. Ja, cut and splice. So dit was een geweldige een langdradige, tijdrovende uh, manier van werk, maar uh, voorbereiding was altijd geweldig belangrijk. Dat is gerepeteerd en betekent mijn zin misschien een beetje oorgerepeteerd, want het probleem is, je krijgt een uh, groep spelers en twee van hulle is dan piek op een zekere stadium en dan is dat ander sleutelspelers wat je graag zou willen, moet ook piek en dan, in die tijd wat jy hulle krijg om te pik, is die ander weer moeg. Ja, dan is die dynamica nie dan altyd Dan is die dynamica nie meer die sal nie. En so dikwils het ek achtergekom, wanneer jy jou eerste proefopname maak, is die spontaniteit daar en die energie is daar. En toe begin ek later, denk maar, ek gloe nie meer heeltemal in hierdie proces van twee, twee daar repeteer en dan neem jy eers op nie. Dit het zeker bepaalde voordelen gehad, het, vooral in die oude dag, toen er nog uh, voor de bandopnames was, het natuurlijk op plaat opgeneem. En als die plaat eerst begin snij, dan moet je om van begin tot einde deurloop, of als daar fout kom, dan moet je stop. Dan, dan moet verloor je die, die hele plaat. Dan verloor je die, ja. hele, die hele opname, dan moet daar een nieuwe plaat gesnijd worden. So, ik kan verstaan dat daar zo'n so lang proces moest wees, maar... Um, Deze dag, die, in die digitale era, het ik ook gevoel, jong mensen vooral het nie meer die uithoudvermoe om voor 6, 8 uur voor een microfoon te staan en die energievlak van die begin deur te voer tot die einde. En die oudspelers kan het nog doen, maar die jongspelers kan niet meer. Nie. Hulle, hulle concentratie is niet is nie die heel dag so skerp nie. So wat nou gebeur is, ik laat elke in hulle tongen losmaak en dan zeg ik goed, 
ons neem op, as iets nie werk nie, stop ek. Nou, ek gaan jou nou daar ook stop, en um, ek wil teruggaan na die story oor Aliwal Shal, wat ons dit nie vergeet nie, en dan kom ons terug na radiodramas. So, vertel een bykie vir my, was dit een klankopname, was daar video by betrokken, um, hoe op aarde ja, die neem my mens iets op onder die water? Ek en Anton, ek wou nog altyd, ek was altyd nog vreselijk lief geweest vir onderwater dinge, as het een film was, of een flik was, oor onderwater toneelen, dan is ek vastgenaal. Captain Nemo, en de... Ja, en, of, en, daar was een James Bond of twee, wat ook onderwater toneelen gehad het, het was my, my gunsteling, en toe ek die geleentheid kry, na een onderhoud wat ek gedoen het, met die mense van Trident Diving, ek denk hulle bestaan nog, hulle was daar een punt, een Durban punt, um, na ek onderuit gedoen het met Ricky Schick, toe sê hy nou maar, een royal daarvoor, kom doen een cursus by ons. Sjoe, dis fantastisch. Wat ek toe nou natuurlijk gedoen het, en baie, baie, baie wonderlijke ure op allemaal rif doorgebring. Uh, vroeg op een zondagochtend, as hy weer reg is, dan bel Karoudoen, dan sê sy, ja, it's on, let's go, en dan gaan ons. Um, ek het een keer of wat in een rubber in een oplaasboot, wat noem my mens dit nou in een rubber dingie, so tolie <laughs> ons sê maar een so, rubber dak want in een rubber dak allemaal sal weet wat dit is in een rubber dak geweest en uh, waar die skipper nie altyd heeltemaal 100% reg was nie, en dan ons natuurlijk in die water beland voor, en jylle geduik voor jylle wou duik, ons geduik voor ons voor ons ons toerusting opgehaad het <laughs> maar is alles deel van die pret. En uh, die, die geleentheid om toe uit te saai, onder water het van Anton Smit afgekom. En ons het toe vir Rikkie gesê, nou maar hoe het jy nou gedink? Ons doen hierdie ding. Vir nationale radio. Dit kan nie flop nie. Dit kan nie flop nie. Dit was een reese onderneming. Daar speciale maskers gemaakt van brandweermaskers, waar een microfone ingebou is, hydrofone, so dat as hulle so nat word, hulle niks oorkom nie, ons het letterlijk seker vir om drie, vir om trein drie maanden navorsing gedoen oor hoe gaan ons die beste klank kry, hoe gaan ons die klank van die rechtstreekse uitsending verdagjournaal destijds, wat Sarel Meiburg behaardig het, hoe gaan ons die klank van die boot af, die van onder die water op die boot en van die boot af op land kry. Dit was voor streaming. O, lang. <laughs> Luisteraars, ons praat nie nou van gister nie. <laughs> nee. Daar moes een speciale microgolf koppeling gemaakt word van die boot af na een gebouw op land op in Omkoma's hulle het een punt gekry, een of ander hoge punt, en die skottel moest toe nou direct op hom gemik word. En vandaar af, nou, vir die mense wat nie weet nie, wanneer een mens duik, as a, as a, vir a spoorduiker, doen jy, wat hulle noem drift diving, ne? jy gaan af, en dan neem die stroom jy nou maar. En die dive master, 
sy boei sê vir die skipper op die boot, waar is die groep duikers nou? En dan volg hy jou nou maar. En dit kon natuurlijk toen nou nie gebeur nie, want Julle moes op die skotel Ons moes toen nou hydrostaties bly, so dat die twee skotels in lijn kon wees om die sein, maar dit sou net so, ek dink, 15 of 20 minuut uitsending gewees het, en toe kry julle die boodskap uit Johannesburg, het is te interessant, laat gaan, toe het ons die hele program gevul, die hele uur gevul, met die uitsending, en Peter Levy was, was nou die, die duikmeester, en hy het ons nou begeleid, en had ons omgevra, wat is dit, wat sien ons nou hier, en hy het so in een gebroke Afrikaans probeer verduidelik, en dan wat maar oorgeslaan, as hy huis staal toe, maar, een wonderlijke geleentheid, en uh, op een kool was ons, ons sou dit beperkt tot, tot 5, nee, tot 20 meter, en in een stadium het Peter gesê, ons is op 28 meter, ons moet op, ons moet op, maar dit is ongelooflik, hoeveel belangstelling dit gaande gemaakt het, ek kan dit denk, en tot die destijdse Radio South Africa het met ons onderuit gevoer, en daai opname is dit in die vergetelheid, of is daai archief beskikbaar, hoe gaan mense dit vandag weer kan weer, wonder of, ek weet nie, ek weet nie of hy nog bestaan, ek weet, ek het, ek het, een opname, op, op video, maar nie van die uitsending self nie, die ironie is, ons was toe nou, relatieve groenduikers, en saam met ons was daar toe nou, een video span, en, die, die cameraman was, een professionele duiker, en hy het seesiek geword, en kon toe nie die die julle ervaring meer maak nie meer maak nie, so ons het toe nou nie ons het een bykie video opname van voor die tyd en na die tyd maar niks van onder die water nie wat nogal op een manier seker jammer was, maar dit was op die 8 uur nieuws gewees so kort stikkie video nieuws gewees Ek wil net hier onderbreek en sê, as daar luisteraars is wat onthou dat hierdie gebeurtenis plaasgevind het by allewel sal of deel daarvan was, of iemand ken wat deel daarvan was, even in watter jaar was dit ongeveer? 1987. Kom toch asjeblief met Chatsafire in verbinding. Al ons contactbesonderhede is op ons webwerf en op ons Facebookblad. Ek is seker, even sal vreselik graag met enig iemand wat deel was van die dag sy ondervinding en ervaring wil kontak maak en miskien kan ons nog een wiekie van die materiaal uitkrap en net weer daar oor gesels, want dit is baie interessant. Maar kom ons beweeg terug even na jou en RSG en radiodramas. Dit het natuurlijk begin ook, jy het nou nou gemeld, jy het jou meestersgraad voltooi, maar toe pak jy die groot PAD doktorale graad aan en jou thesis was luister leer die opvoedkundige moendlikhede van die radiodrama kom ons gesels een bykie oor radiodramas en vervolgverhale luisteraars wat gereeld inskakel op RSG sal jou boekverwerkings ken 
dier dinge soos die verdwijning van Mina Afrika, thuiskoms van Mina Afrika, laat vruchte, man van Serene en natuurlijk nou onlangs die wilde druif val. Um, kom ons gaan gauw terug die opvoedkundige moendlikhede van radiodrama. Wat is jou, jou, jou mening daaroor? Kijk, dit was natuurlijk iets wat mij geprikkel het, omdat dit het begin by, by die meestersgraad waar ik gekyk het na die, die grys area tussen drama en documentair. Want daar is natuurlijk dinge soos documentaire drama. Drama, ja. En kijk nou maar, as jy een suiver documentair het en jy het suiver radiodrama, wat is die verschillen tussen die twee eindelijk? En hoe ver moet je die grenzen verschuiven voordat dit documentaire drama wordt? En toen ik nu daarmee klaar is, toen besef ik, ik het hier in Durban Westville, toen er nog de Universiteit van Durban Westville was, gedoen. En toen ik daarmee klaar is, toen begin ik denk maar goed. Als jij kan documentaire drama doen, dan moet daar zeker een manier wees hoe jij dit ook kan gebruiken als meer als net ver, vermaak. En toen begin ik nou een beetje rond lees en een beetje navorsing doen, toen kom ik achter, maar opvoedkundige drama is eigenlijk iets wat al vele dekades met ons is. En dit het eindelijk begin in, in die tijd van die Tweede Wereldoorlog. Toen Amerika dit wil gebruik om, om die amper als een propaganda om net om die moraal van die van die volk hoog te hou. Mm. Um, daar was eigenlijk in Britannië nog die die oer die archetype van opvoedkundige radiodrama. Het begin bij die Archers, wat ook was een um, vervolgverhaal. Het is trouwens die langslopende vervolg vooral in die geschiedenis. Ik ja. weet niet of hulle nou nog, ik weet dat het van BBC in af gereligeerd geraakt tot bij BBC 4, maar die feit is, hulle wou die, die landbouwactiviteit uh, na die Tweede Wereldoorlog weer herstellen. Mm. was een baie interessante concept en in dynamica van die, van die karakters, uh, van die pa wat geboer het en die sien wat nie wou boer nie en so verskillende denkrichtings en verskillende geslachte denk, wat ja, verskillende droom, geslachte droom en, en technologie mm. en hoe beginnen mens boer en hoe, hou, hoe volhoudbaar is sekere en gewas en wat er tyd so dit was een beetje van een landbouwradio gedramatiseer mm. en toe ek dit nou sien en ek sien maar joh, dit kom al van 1940 af wel, 45. Um, wat het ons al gedoen? En daar was niks. niks. Daar was, daar was so het, amper een bykie van een navolg geweest van die haatjes, maar dit het nie vreselijk lang gehou. Dit was ook oor, oor die um, landbouwboek gegooi, maar dit het nie vreselijk aftrek gekry nie. En toe het ek nou natuurlijk begin navorsing doen oor wat, wat behels opvoedkundige drama dan nou, hoe gaan die mens dit moet structureren en wat is die, wat is al die moeilijkheden daarvan. En toen kom ik achter, maar 
daar is soveel dinge wat in die rest van die wereld gedoen word, wat opvoedkundige radio as zodanig betref, en dat drama is eigenlijk maar net een been van die groter geel en in daar die tyd het die SAIK toe ook begin met opvoedkundige radio. En natuurlijk het dit my toe soos handskoen gepas, want hier krijg ik nou die geleentheid om te experimenteer. Mm, en jou en, thees is te en, toets, en om, Ja, want waar gaan ek nou my navorsing doen? Ja. Hier krijg ik toe nou die geleentheid om, om dit te doen, en ons het, ek het toe reeks geskryf wat oor een jaar um, uitgesaai is, kruispaie, en dit het ons opgevolg, kruispaie was so een uh, ietsie oor alles. Een um, bykie oor tienerswangerskappe, oor dwelmmisbruik, oor drankmisbruik, alles bykie saamgegooi en alles natuurlijk met tieners en onderwijsers wat nou in die, die hoofkarakters was. Uh, een van die interessante aspekte van, van die experimenten wat ik gedoen het was om in die kaap met uh, middelafhankelijkes te gaan gesels en hulle as karakters in te span, want die, die seen wat nou so goed gevaar het, hy was die eerste rakbiespan kaptein en hy was hoofseen en die skielik het sy punte begin val en hy het begin swak vaar en nou, natuurlijk hy is, hy toe nou met dwellings dier mekaar geraak, want sy pa het geweldige druk op hom geplaas en om, om, om te, te presteer, presteer akademies en op sportterrein te presteer, het iemand vir hom gesien, maar probeer dit, hier is vir jou opkikker vir jou om jou hulp. En so het hy natuurlijk toen nou gehaak geraak mm. en uiteindelik beland hy toen nou in hierdie inrichting waar hy toen nou weer moes uh, van die dwelms ontsla raak. En het was een ongelooflike belevenis om te sien hoe hierdie patiënte in die inrichting hierdie acteur as een van hulle ingetrek het, sure. in een beradingssessie met hulle berader en waar hulle gepraat het oor hulle probleme en Stian, wat die karakter is, moest u nou vertel wat sy probleem, wat sy probleem is. En ek het toe besluit, ek gaan nie tekst skryf daarvoor nie, hulle gaan improviseer. En het was ongelooflik, Henry Pretorius, wat toe later sy draai op televisie gemaakt het, hy was Stian. Ja. En dit is ongelooflik hoe die, hoe die hele episode net by mekaar gekom het. En toe hulle nou, toe die patiënt toe nou op een stadium gereed was om toe nou weer in die samenleving opgeneem te word, het hulle SIK toegekom, waar hulle die opname gedoen het, uh, en een partijkie gehou het van uh, allemaal wat nou weer reg is. Jo, dis baie speciaal. So, dit was, dit was een baie, baie speciale ja. oefening, net om te sien, hoe kan jy realiteit, so dit was weer een aansluiting van documentair met dramaties, um, en die selle geval met, met die, die tiener wat zwanger geraak het, een tiener meisiekie gekry wat zwanger was, ja. um, wat kom vertel het uh, van hoe sy zwanger geraak het. So, die, die dynamica van van die radiodrama is so'n interessante proces, want jy het jy die tekst, as jy geskrewe tekst het, iets wat een gedachte was in een skrywer sy kop 
dan krijg je die regisseur waar die tekst bestudeer en analyseer en jy krijgt die technische span waar het weer op, op hulle beurt analyseer en jy krijgt enig iets tussen twee en acht karakters wat elkeen weer aan hulle karakters leven gee en nou moet al hierdie verschillende gedagtes bij elkaar gegooi word om een geheel te vorm. Hmm. Soms is dit werelde, lichtjaren verwijderd van wat die schrijver oorspronkelijk in sy kop of haar kop gehad het en soms is het verbazend nabij. Die, die taak van die regisseur is om te besluiten in wat er stadium is ek tevrede met wat ik van elke acteur krijg en hoedanig verschil dit wat ik als regisseur uit die drama wil hee, van wat ik van die acteurs krijg. Je kan nooit verseker sê, dit is hoe die drama gaan klink, en dit is hoe dit gaan werk nie. Maar, dit is zo'n so geweldige, bevredigende, skeppende proces. En vooral wanneer jij alles bij elkaar zit en je ziet hoe, hoe begin die story leven krijgen. Uh, ons het altijd gepraat van, uh, van, die, van die planken naar die klanken. <laughs> Die, die vloer waarop je acteur staan, naar die ja. klanken wat uitgaan. Ja. En om te zien hoe die tekst begin leven krijgt. Nou, Eben, ik wil met je langer gesels oor regie en spelleiding. Ik wil ons met eerst een beetje gesels oor boekverwerking. Um, dit is zeker een mondvol, maar kan je ons zo vinnig dier die proces neem van wat het behels om een boek te verwerken? Gelukkig is het baie vinniger om daar oor te praten als om dit te doen. Die, die groot probleem, als ik het zo so kan stel, met de boekverwerking, is dat daar niet genoeg dialoog is om een vervolgverhaal te volgen. Ah, oh, natuurlijk. Daar is beschrijvende gedeeltes, daar is lang gedeeltes dikwijls waar een karakter met omzelf praat, die gedachten van karakters. Nou, je kan niet beschrijven, die verteller dat doen nie, dan kan je maar niet wel die boek, dan kan het maar niet wel een boekvoorlezing wees. Ja. So wat gebeur is een mens, die, wel, ek, ek lees die boek een keer net om achter die kap van die buil te komen. dan lees ik die boek een tweede keer om te kijken wat er karakters gaan instrumenteel wees om die intrige te kan dra. Wat er karakters is oorbodig in aanhalingstekens, want nou werken mens ook natuurlijk met dingen zoals een begroting. En ons het bij RSG die reling dat jij een gemiddeld van vijf karakters per episode kan handhaf. Dit betekent niet, je kan je mag nooit acht karakters in episode heen, maar dan betekent het in één episode moet jij, of in een paar episodes, moet jij minder dan vijf gebruiken. Ja. Zodat so jij die gemiddeld van vijf handhaaf uiteindelijk. So, dit raak een beetje van een wiskundige model ook. Want je moet gedurig door kijken dat jouw dat jou karaktertal binnen die begroting blijft. So, in de eerste plek kijk je dan wat er karakters 
kan jy saamvoeg, wat er karakters kan jy die story mee vertel, sonder dat hulle hoegenaam deel word van die intrige, en dan begin jy, kyk, na die, kom ons sê maar, die, die dramatische structuur van die boek. Is daar, is dit, een lineaire bouw, of is het een circulaire bouw, is daar dalk dinge wat jy gaan moet bijschrijf om zekere aspekten van die, van die verhaallijn te oorbrug, misschien omdat je iets noodgedwongen moest weglaat, omdat het te veel karakters gaan behels, om wat er reden ook al, so om, om daar die oorbrugging dan te doen, of gaan jy dalk moet nieuwe karakters skep. Ek ben nou juist vir jou vrou, om die stikkie story te kom vertel. En, en dikwels is dit nodig, dat jy een karakter by je toneel inbring, wat in die boek nie deel is van die toneel nie, maar daar moet dialoog, daar moet dialoog ja. wees. Ja. Daar moet, daar moet die dramatische bouwstene, soos conflict, uh, um, contrast, al hierdie dinge moet deel wees om die spanningslijn te kan handhaaf en as daar nie, as daar nie uh, conflict is nie is daar nie drama nie, mm. dit beteken nie noodwendig dat mens nou moet bekleine maar conflict in termen van um, is ek ongelukkig, hoekom is ek ongelukkig yeah. is ek bly, hoekom is ek bly is, is ek in strijd met myself, as ek in strijd met my omgeving, met my, met my milieu, as ek in strijd met ander karakters, of uh, het ek dalk net uh, het ek dalk een fysische meningsverskil met iemand. So, conflict werk op verskillende vlakke, maar sonder conflict is daar nie drama nie. Nee, drama, drama staan immers, dit is handeling, nee, uit die Grieks. Nou, daarmee saam die, die contrast wat jy, wat jy nodig het, want daar moet licht en skare wees, kyk maar na enige foto, na enige ding, daar is, daar is donker en licht, jou emoties is diezelfde. daar is donker oomlikke en daar is lichte oomlikke, daar is hartseer oomlikke, daar is ekstatiese oomlikke, so, wat die boek natuurlijk nie altyd vir jou gee nie, en jy moet het maar plooi, om een boek te verwerken zeker om een regisseur te wees, moet jy een paar dinge eindelijk in jou arsenaal hee. Jy moet, jy moet deels skryver wees, jy moet deels acteur wees, jy moet oor algemene kennis beskik, en as die onderwerp van die boek oor a, a, is oor een aspect waarvan jy geen kennis draan nie, moet jy gaan navorsing doen. A, en dit gebeur dikwels dat ek op dinge afkom en dan moet ek gaan uitvind precies waarvan praat hulle hier. Um, met die Mina Afrika's moes ek my gaan vergewis van sekere geskietkundige feite, want ek kan nie net gaan skryf en uit my duim suig, dit is wat gebeur het achter die skerms en dit is hoekom die, die boek van hier tot daar beweeg het en daar is een gaping tussen. Hoe oorbrug ek daar die gaping? Ek moet het feitelijk kan oorbrug. Een uh, laat vruchte bijvoorbeeld, was daar baie kere wat die hoofkarakter met homself gepraat het en wat gaan, wat gaan hy maak om die ander plaas te kry, al is hy al 60, maar hy, 
hij wil inpalm en inpalm en sy ma van die plaas af en sy sister van haar deel van die grond af kry, dat hij dit alles kan inpalm. Hoe gaan hij dit doen? En dan het hy met hom gesit gesit en praat en uitgekyk oor, oor die landerij en wat alles zijn. Maar hij moet het voor iemand kan sê. Mm. Een van die skaapwachters wat so terloops genoem word is januari. In januari was een ideale karakter om, want hij is oeral, hij ken die plaas en hij is al bykie aangestap in jaren. In januari wordt toe die klankboord mm. vir sy brand. Maar hij wordt ook die vertrouweling van die seunhening. En die ongelooflikse ding het gebeur, soos die karakters hulle self aanbied en begin praat en leven kry, het januari sy rol al hoe groter geword. En dit is verstommend hoe dat daar, wanneer jy bezig is om te verwerk, het jy, jy die, jy die notas wat jy gemaakt het, jy weet, ek moet van hierdie hoofstuk na daar hoofstuk toe spring, want daar is inlichting wat ek moet sky van hier na daar, uh, hierdie tonele is belangrijk vir hierdie episode, en elke episode natuurlijk moet met een hoogtepunt eindig, met een cliffhanger eindig, ja. en een boek bied nie vir jou een cliffhanger na elke twee of drie bladseie nie. Jy moet een skep. skep. Al is dit nou ook in die kleine, maar daar moet iets wees, een gedachte of iets, wat die luisteraar laat wonder nou maar. Ek moet morgen weer luister. Ek moet nou morgen weer luister. <laughs> ja. En so dit is een proces wat vir geen twee boeken die celle is nie. As jy denk, jy het nou een recept gekry wat vir hierdie boek werk, dan gaan hy nie werk vir die volgende boek. Hy gaan heel platval waarschijnlijk. Ja. ja. Um, met die thuiskomst van Mina Afrika, was daar geweldig baie gedeeltes, wat in, sê maar, in die eerste hoofstuk was, en dan weer in die vijfde hoofstuk. Maar, sou ek hulle net so um, chronologisch laat, volgens die boek, tegen die tijd wat ek by hoofstuk vijf kom, het daar al weke verloop, dan gaan die luisteraar nie meer die connotatie kan maak van hoekom sê hy dit daar nie. En een kwestie van 20 of so bladseie is daar die sprong nog moendlik. Maar oor weke is het nie altyd so moendlik, want die radio is een vervlietende medium, wat jy nou hoor is weg en klaar. Correct. As jy dit nie nou gehoor het nie, is dit voorbij. En dan om te besluit, waar gaan ek dalk terugflitse gebruik om een stukje van die story te vertel, of om iets op te klaar, of is dit niet zo so belangrijk voor die intrige van hierdie specifieke weergave van die boek, voor die luisteraar om te weet nie. En dit is nogal interessant, hoe dat de mens met tyd achterkom, hoe werkenboek, my methodologie het heel te verander, van die eerste mina, tot nou, by die wilde val, waar ik die boek lees, zeker uh, aantekeningen maak vir die begin, wat belangrijk is om te weet, net om, dus natuurlijk die ander ding wat je ook in gedachte moet hou is, vooral wanneer het een periode stuk is, soos Man van Serene, die wilde val, en die minas, daar is sekere woordgebruik wat 
30 en 40 jaar geleden net niet waar is nie. Om van een paar eeuwen geleden te praten. Man, man van Serene. Hij heeft niet gewhatsapp niet. Hij heeft niet gewhatsapp niet. Hij heeft niet ge oké niet. Hij heeft niet gezegd jap niet. Je kan het niet doen niet. Je kan niet. Zelfs een laat vrucht het hulle niet ge oké en ge jap niet. Zo rijdt niet. Dat was niet zulke woorden niet. Zo so jou, jou woordgebruik moet enerzijds modern wees, maar anderzijds die, die, die moderne luisteraar moet verstaan wat jij zegt, ja. so dit moet niet archaïs wees nie, nee. maar dit moet geloofwaardig wees vir die periode stuk. Correct. Met andere woorden, die, die beste manier om daarmee weg te komen is, in de eerste plek om zuiver Afrikaans te handhaaf, en dan natuurlijk die, die technologie van die tijd zoveel anders. Nou, hoe ga ik voor iemand wat niet weet wat is een ploegskaar nie, laat verstaan wat het is, so op een of andere manier gaan jy dit in die dialoog moet inwerk. Uh, hierdie ploegskaar is niet meer rond nie, hierdie ploegskaar is niet meer scherp nie. Uh, iets, iets wat, wat net vir jou die idee geeft van waarvan dit is wat hulle praat. Uh, Henning, jy kan niet met hierdie of pa, ik kan niet meer met hierdie ploegskaar, ploeg nie, is te stomp. Um, of pa, als ik niet, als ik niet de echtheid wat meer als een voorgelijktijdig um, kan kloof, dan kan ik hierdie land zoveel so vanager um, geploeg krijgen. En daar doen jij weer opvoedkunde so, in je radiodrama. <laughs> maar weer een beetje. <laughs> Misschien kan ik opvoeden. Maar ja, so, een mens moet. Mens jy moet die tijd jou. Je moet die hele tijd moet jy jouself verplaas na een era. En in die huidige verhaal, waarvan ik niet te veel wil zeggen, speel af in 1916. Dat is in die tijd van die Eerste Wereldoorlog. Die allemaal het gepraat van die Grote Oorlog. Nou. Hoe krijg ik iemand om te verstaan dat de Eerste Wereldoorlog na verwijs is destijds als die Grote Oorlog? Hulle kan niet zeggen die Eerste Wereldoorlog niet. Want dit was. Dat is niet zo'n so verwijzing nog. Nee, nie. maar die so, tweede ene het nog niet gekomen. Dat hulle kan weten, hier was de eerste. Ene. Precies, so, ja. allemaal het gepraat van die Grote Oorlog. Ja. Dan moet het een gesprek uitkomen. En hoe doen we dit nou, zonder dat het klinkt na een lezing wat je geeft? Dit is die gevaar natuurlijk van navorsing. Dat je niet begin lezingjes geeft. Uh, je moet het assimileren dat het zo so so natuurlijk moeilijk door die karakters in de dialoog gebruikt wordt. Amper weggooien. Amper soos, brokies. Ja. Um, of dat hulle zo so praat. Weet die, die, die groot gevaar natuurlijk wanneer een mens inlichting wil oordra in dialoog, is dat ik niet zal zeggen, man. Jij onthoudt ons zuster zus. Nee? <laughs> nou, jij onthoudt de zuster zus. Uh, 20 was, het Seimos uh, die rooierok aangehaald, wat magen maakt. Onthou je ons het geblei, en dan, so jy vertel een geschiedenis, wat aan al twee karakters bekend is, maar wat die luisteraar niet weet nie, maar hoe doen je dit zonder dat het so klink? Jy weet, so een mens moet het een uh, beetje uitrek, so jy sal sê, hai, ek hou nog, ek hou nog ouse rooierok, en die ander karakter komt dan, dan ook in voeg in. Ja, ja. Um, 
was dit die rok wat maag gemaakt het, of was dit die ene wat ons gekoop het by die ouwe jood? Ja. Weet, jy dra nog steeds diezelfde inlichting oor, maar dit is niet meer een lezing nie. Jy weet, een onnatuurlijke... Het is dialoog. Het is dialoog, het ja. is dialoog. Ek meen, da, dit gebeur dikwels dat die mens oor dinge praat, wat al twee, wat of, of, of een hele gesin ken, maar het is niet die manier waarop die inlichting onthou word. Um, en wie onthou wat? En wie onthou wat? Ja. En dit, dit op zichzelf sê ook alweer iets van karakters. So, om uiteindelik een verwerking, het sy een drama, een enkel drama, wat jy um, uit een kort verhaal verwerk, of of een boek, een hele boek wat jy in een vervolgverhaal verwerk, die, die ening wat jij als verwerker moet besluiten is, doen ik een heel nieuwe boek, soos wat die volle mense dikwels maak, dan het ek die boek gelees, ek onthoud dit nie. There's nothing like the book. <laughs> so, is dit, is dit een geval van, ek probeer die oorspronkelijke intrige volg, en die kernkarakters behou, sonder dat ek die luisteraar gaan vervreem van die oorspronkelijke materiaal. Mm. En ek hou nogal daarvan om, om so getrouw as moeilijk te blijven aan die oorspronkelijke materiaal. Het sy, het sy een verhoogdrama of een kort verhaal of een roman? Ja, want jy, jy wil toch iemand wat die boek gelees het en het geniet het, wil die story nou hoor, hulle wil nie hulle wil nie Um, ek wil nou sê, volksvreemd wees, weet, ja, jy, jy ja. wil daarom die story herken, maar daar is een vraag dat jy wil vraag, jy het nou nou gemeld, jy weet soos bijvoorbeeld januari, wie sy karakter moes groei, noodwendig, om hierdie inkleerwerk te doen, en ek wil vir jou een rechtsvraag vraag, as jy dit kan antwoord, wat is jou um, licensie, jou creatieve licensie, as ek mag vragen om, om, dan nou een boek te vat waar januari dalk nie daai woorde gespreek het nie um, en waar sy karakter verander hoe, hoe werk dit tussen een oorspronkelijke uit, uitgave of een, of een publicatie en wat jy dan doen met een boekverwerking? Gelukkig het een mens wanneer dit een verwerking is een bykie vryheid om, want jy kan nie, jy kan nie verbatum dialoog uit een roman gebruik nie, want nee. dit is nie omgangstaal, dit is nie spreektaal nie, dit bly maar boektaal. Dit is geskrewe, ja. Dit bly maar boektaal, dit is nie altyd natuurlijke dialoog nie. Ek het, daar was geweldig baie dialoog in Man van Serene, waarvan sommige net so gebruik kon word, maar in sommige opzichte was dit een bykie, was dit proza. Mm-hmm. So om dit, om dit, spreektaal te maak, dan moet jy noodwendig maar verander. Jy, jy gaan... So, dit is amper een aanvaarde praktijk ja, in die radio ja, ja. om te sê, wanneer iemand, uh, moet die mens na die uitgevers toe gaan, moet jy toestemming kry, hoe, hoe werk daai nee, proces? Gewoonlik is dit een geval van toestemming wat verkry word om een boek te verwerk. As daar as daar een of ander sensitiviteit is oor aspect van die boek, dan sal die uitgever vir jou sê, of die schrijver, ek wil nie, dit moet verander nie, of ek, dit moet so bly. Goed, dan is mens natuurlijk gebonden daaraan, maar in die geval is so ver, 
waarmee ik te doen gehad het, was dit, uh, het ek totale dramatische vrijheid gehad, om, om te ja. kon plooien. soos, want dit wordt een nieuwe medium, dit is niet meer die boek nie, mm. um, en gel, dit was ook voor mij baie lekker om die regie te kon behartig van, van die boeken wat ik verwerk het, want ik heb precies geweet wat ik met elke, uh, elke aspect van die verwerking wou sê. En dit is nou juist wat ik voor jou wil vragen, is mijn volgende vraag. Ik is nieuwsgierig om te hoor of spelleiding voor jou makkelijker is wanneer jij ook die boekverwerking hanteer het en of jij dan al een beetje tekstvoers is, maar het klinkt voor mij jij het een mening hierover. Ik is in een zeker opzicht geweldig geseend dat ik wanneer ik iets geschreven het en ik voer het op, is het voor mij soos enige ander tekst. Dat is niet, dat is mijn woorden niet. Mm. Dit woord, dit woord tekst wat verwoord moet worden. Als die acteurs voel iets zijn niet lekker nie, of hulle wil het verander, is dit geheel in al bouw was het niet waard nie, maar soos wat het die acteur die meest geloofwaardig gaan laat klink. So, misschien is dit, mag dit voor partijmense een probleem wees, als hulle iets geskryf het, en hulle wil hee, dit moet zo so gesê word, ek het, ek het het so geskryf, sê dit so. Ons praat in die industrie in Engels van killing the babies, um, specifiek waar iemand dalk te veel vasthou aan hulle, aan hulle creativiteit, en partijkeer maakt het juist een ding dood. Precies, ja. ja. En dit is een dynamische proces. Die tekst is, behalwe as jy nou praat van, van iets klassiek, mm. maar as het niet klassieke werk is nie, dan is het allermins heilig. Ja. Dit is maar een blauwdruk vir dialoog. Solang die context net behou wordt. Uh, kan jy sê, o, maar jy het prachtige blauwe oe en in die tussentijd het jy groen oe of bruin oe nie, of glad nie oe nie. <laughs> Weet so, um, as, jy, as jy kan onthou dat jy is projectbestuurder as regisseer, mm -hmm. niks meer nie. Mm -hmm. Jou stempel word net afgedrukt in termen van een verkeerde klem, een verkeerde interpretatie, maar ik kan nie vir jou sê, Jouw karakter is dit, als ik dit niet kan staaf nie. Um, ek hou daarvan om die acteurs niet te laten gaan en te kijken wat hulle vir my gee. As ek sien, maar hulle lees die subtekst mis. Of hulle, hulle verstaan nie wat die context is waar in iets gesê word nie. Hulle dalk in de vorige episode of in die begin van die drama het hulle dit of dat gesê, maar nou is die interpretatie later in die tekst strijdig daarmee. Dan moet ik vir hulle sê, onthou, dit is wat je gesê het, ja. of dit is, die, dit is die omstandighede waar onder jy dit sê wat je nou sê. In jouw verhouding met x karakter is so, dis sal jy nie Precies. dit of dat ja, sê nie. Ja, ja. Of reageer nie. Ja. Ek onthou, ek het jare gelede, ek het net in die kaap gekom, het ek een of ander bybelse drama gedoen onder regie van Joey de Koker. En ek was een soldaat. En 
Ik vermoed het was hier zeker maar rondom Pasen geweest of kon al kerstfeest geweest het. Maar die soldaat moet nou een of ander iets bevestigend zijn dan loop hij weg en ik zei toe, jap, ons zal hem zou je stop. Jij zal niet zeggen jap. En dat tijd niet. Ja. So, dit is iets waar, waar een mens zeker maar gewoond moet raken. En voor mij, als ik. Ik is een beetje van een controlfreak. Mijn groot vrees wanneer ik iets geschreven heb en ik weet die, die era is belangrijk is dat die regisseur zal onthou sekere woord gebruik, al is dit nou, al is dit in een weggooisin of... Maar dit kan... Dat het nie strijdig is met die era nie. Mm. Dit, so, dit is die, wanneer ek so klein, so, so klein bykie my naals kou, jy weet. <laughs> maar, maar gelukkig is, is ons die regisseurs, wat op die oomlik werkzaam is vir RSG, is daarom bedag op syke dinge, jy weet. Dat is wonderlijk. Ja. Als mensen daar vertrouwensverhouding ja. het, wanneer jij niet zelf um, ja. die regie waarneemt. Ja. Ja. Nee. Je bent ons tijdraak een beetje min. Dat was eigenlijk zoveel so wat ik nog met jou er wil gesels. Ik um, wou graag nog meer met jou gesels oor regie. Kan jij dat ook niet zo so vinnig voor mij zeggen? Drie hoofdpunten uitleg van wat jij. Denk is een goede regisseur. Ons het nou daar oor gepraat, um, maar of misschien net sê, jy weet, wat is jou, wat is jou benadering en, en, en misschien wat is vir jou lekkerder? Enig iets wat die mens doen, het sy achter die skerms of by die microfoon, moet jy kan geniet. En as jy dit nie geniet nie, raakt het een stressvolle situatie. En mijn geloof was nog altijd dat mijn acteurs, wanneer in het atelier kom, ontspannen moet wees. So ons vooraf, voor ons begin opnemen, vooral tel het so half, wel, dus is een reel, hulle moet half uur voor die tijd daar wees. En dan is het lekker om net een beetje die atmosfeer net te laten als daar dalk vreselijke verkeer was, of iemand is ziek, of iemand het iets oorgekomen of zo so, dat de al die spanning net eerst uit die pad krijgt en paar grapjes maak en bykie met die tekst spot of so. Hulle moet as het ware 2020 groet en so stadig beweeg in die story in. Ja, ja. en wanneer hulle in die atelier kom um, is daar twee dingen wat nodig is. Die ene is selfdiscipline en die andere een is energie. Je kan niet een, be, een behoorlijke rol vertolken als jij pap is. Nie. Nee. So, vir die jongspelers sê ek altyd, toe hulle moet staan, op die bal van je voeten, uh, werf van jou die vragma af, zodat so jij kan projecteren. die een voet bykie voor die ander ene, so dat jy in en uit kan rijden na en weg van die microfoon, soos wat ik nou maak, want afstand is verstommend. Ja. Want dit is die illusie van de ruimte wat je skep. Mm. En, maar jy moet ook wegbeweeg om voor iemand anders kans te geven en te komen bij die microfoon. Dus anders is het dubbelspel in tafeltennis. Ja, absoluut. Ja, ja dat is een give and take, die hele tijd. Ja. Um, so die energie en die discipline. Die discipline is om 
voorbereid te wees. Jy krijgt dit ongelukkig dat daar mens is wat geweldig vlot kan lees, maar in die vlot lees, kom je achter, maar daar is nou geen voorbereiding geweest, want die klemmel je verkeerd, of die, vlot, die subtekst, vlot. Die, ja, ja, die subtekst kom nie, kom nie uit nie, en dan moet die mens so persoon aanspreek en sê, jong, um, wat je nou vandaag gedoen het, was nou nie, jy op standaard nie, of, um, maar terwijl jij bezig is met die opname, zal jij dan nou maar sê, um, kom maar stop niet gauw daar, klem niet voor mij hierdie, hierdie lettergreep, of onthou niet. dit is wat jy sê, klem niet voor mij die woord, of um, onthou niet. dit is waar jy jy werk, so dit gaan jou interpretatie wees. So mens, maar gelukkig, gelukkig denk ik oor die tweede kader, so wat, wat ek regie in die kaap gedoen het, was daar, onderlinge, kom ons sê maar, wederzijdse respect vir mekaar. En die acteurs wat, wat ek genader het om vir my te speel het, geweet dit is wat ek wil hee, en negen uit die tien keer het hulle dit vir my gegee. Die jongetjies probeer nog wegkom, en raak stuiweregies as jy vir hulle sê nie soos, die soos nie maar so. Maar ek denk, soedra hulle jou begin vertrou, ja. en weet dat jy bezig is om die beste uit hulle taal. En dat is verstommend, jy weet hoe ek, hoe ek nou die dag die nieuws breek, dat ek terugkom na my wortels toe. Um, was dit die een ding wat vir al die jongetjies vir my gesê het. Ons het net mooi begin thuis voel in die atelier. Nou moet ons weer van vooraf begin. Oh, <laughs> so dit, dit, was, dit was een baie groot compliment vir my. Absoluut. Want... Uh, Jy moet een vertrouwensverhouding hee met jou acteurs en met jou technische span. Um, hulle moet absoluut weet wat ik van hulle verwacht, maar hulle moet ook weet hulle die vrijheid om zelf creatief te wees. Ter slot van sake is Dit is al waar oor het gaan, dit is spanwerk. Ja, ja. Dit is absoluut een spanwerk. Ik kan nooit die krediet neem voor een mm. productie wat ik gedoen het nie, want ek het nie alleen al die stemme gedoen nie, ek het nie die opname behaartig nie, ek het nie ek het basis maar net gaan sit en gesê, gaan. Hmm. En hier en daar een beetje leiding gegeven. Maar elke span het een pa nodig, jy weet, of, ja, of daar ja, iemand ja. Wat, wat hulle laat veilig voel en, en wat die ding bij elkaar ja. trek. En dit laat mij bij slijpskole kom. Ik denk een van die dingen wat jij nou aangeraak het, is jouw liefde daarvoor om mensen te zien blom. En deel van jouw werk is ook een beetje slijpskole vir aspirant schrijvers en draaiboekverwerkers. Ja. Vertel ons een beetje wat kan een aspirant schrijver verwacht van zo'n slijpschool en hoe werkt het? Wanneer wordt het aangebied in een water context? Ja, die ongeluk is dat in hierdie stadium worden daar net twee slijpscholen per jaar aangebied en natuurlijk het COVID ons niet gunst gedoen nee. hierdie jaar nie. Daar was uh, toen geen slijpscholen geweest nie. Maar het wordt alles gedoen ter voorbereiding van die RSG Salam radiodrama schrijfcompetitie. Net om die, die slijpschoolgangers bewust te maken van hoe lijkt een radiodrama. Ik hou daarvan eindelijk om die onderscheid te treffen tussen radiodrama en woordspel. Want woordspel is voor mij die vertolkte weergave, dit wat jij hoor. 
Dees daar begin daar al hoe meer mense praat van luisterdrama, want radiodrama is nie meer radiodrama per se nie, want nie allemaal luister meer oor hulle radios daarna nie, hulle potgooi, soos wat ons het op RSG noem, hulle stream, so dit kom nie meer direct van die radio af nie, hulle luister dit per internet. So dit is nie meer radiodrama nie, maar dit is luisterdrama. Maar die beginsel is die selfde. Die beginsel is precies die selfde. Dit is net, dit kom nie meer via jou radio. Radio nie. En Amerika het hulle dit nou weer herontdek. En audiodrama is nou baie groot, jy weet. So, maar daar is sekere beginsels wat jy moet aantaf. Jy kan nie visuele aanweisings gee nie. Ek sê nou met die competitie bijvoorbeeld, met die tekste, waarna kyk, is daar, die man kom staan voor een groot wit boord, en kyk na rechts, en sien een motor aankom. Voor hom is het ook nodig om dit te kan visualiseer, maar die luisteraar, behalwe as hy die tekst voor hom het, gaan nie weet, daar is een groot wit boord voor hom nie, en wat maak jy groot wit boord saak? Het kon net so wel een zwart boord gewees het, jy weet. So, in die eerste plek om te visualiseer, want ja, dit is die een groot misconceptie van een luisterdrama, of een oorspel is, dit is die meest visuele vorm van drama wat daar is. Hoekom? Sê soos die klein sientje gesê het, because the pictures are so great. Elk een sien, sy eie vriend, sy eie heldin, sy eie held, sien hoe groot is die huis, sien hoe weit leid die vlakte, sien hoe rooi is die som. En jy moet dit ontsluit. En jy moet dit ontsluit, en jy as skryver, moet, dier middel van bijklanke, Chris Barnard, weile Chris Barnard het gesê, dit is die meest ongelukkige woordkeuse in Afrikaans vir iets so belangrik. Want die bijklank is nie een bijklank nie. Die bijklank is daar om te ondersteun, om dialoog te ondersteun, of om iets wat jy nie sê nie, te sê. So, jy krij baie keer dat nieuwe skrywers die tekst wil oorlaai met bijklanke en bijklanke en bijklanke. Die kar hou stil, die deur maak oop, die deur maak toe, jy hoor voetstappe, dan kraak een tuinhekkie oop, die tuinhekkie klap toe, nog voetstappe oor cement, en dan op met drie trappies, dan nog drie tree word een deurklokkie gelui wat ver in die achtergrond gehoor word. Na twee sekondes gaan die deur oop, Morgen, Sanny. Morgen, Piet. Wat wil jy hee? Al wat jy kon genoem het, was die deurklokkie lui. Want wat vooraf gegaan het, is nie belangrijk nie. Nee, dit was nie een dramatische moment, wanneer die jy opgebouw het nie. As dit een moordstory is, en jy weet nie, is dit nou die moordenaar, wat nou hierdie outa nie kon vermoor nie, ja, dan is dit belangrijk. Of thee drinker, en mens is vreselijk lief daarvoor om etes en thee drinker, sikke goed, in te skryf. Maar dit is alles een moors van baie kostbare tyd. Radiodrama is die poesie van drama. Net die essentiële maak saad. So, om nou te gaan el lange stikkies dialoog skryf van die ketel wat aangesit word en die kopies wat recht gesit word, net om te sê, oe, dit was nou lekker thee, en oorbeeselachtighede te gesels, dit het met die die intrige of die thema niks te maak nie, so die goed wat nie daar hoort nie, gooi dit uit, 
Je weet, um, als jij als jij tekst krijgt en daar is enig iets wat jij kan uitgooien, ja. gooi dit onblikkelijk uit. Als jij iets Amen. kan uithaal, als jij iets kan uithaal en het verander niks aan jou en trigger niet, het verander niks aan jou thema niet, het verander niks aan die expositie of die slot niet, dan weet je dit hoort niet daar niet. Dan haal je dit uit. Um, dit is die een plek waar je niet kan bekostig om heilige koeien te heen. So dit is als schrijver die eerste ding wat je moet onthouden. Je moet weten hoe kom het jy karakters A, B, C, D en E. Hoe kom is hulle daar? Kon je niet dalk uh, ander verzameling karakters gehad wat dalk vir jou meer dynamische gegeven zo bewerkstelligen, meer interessante en terug meer uit je lopend en, en dan natuurlijk als schrijver moet je niet zo so omroeper moet jij een spons wees. Jij moet luisteren. Hoe praat mensen? Je weet goed. Ik zit hier en ik bedoel je verschrikkelijk, want ik denk als mijn handen moet vastgebund wees, zal ik stom wees. Nee. Ik zelf is Maar um, jij moet Wanneer jij een karakter schept, moet je weten waar kom je vandaan, wat doet hij, hoe lijkt hij? Want als jij die karakter niet kan visualiseren, hoe ga jij die luisteraar krijgen om een printje te vormen van dat karakter? In zo'n paar keer is dialoog, ons praat van karakter onderscheidende dialoog. Um, hoe ga jij weten van allen die begin? Hier is stem is Jan's stem, daar stem is Piet's stem, daar stem is John's stem. Als jij niet kan onderscheiden, hier ook praat een beetje meer hoogdravend, hier ook gebruik een beetje meer slang, en hier ook is so beetje van een Engelsrikaans. En hier ook het een woord wat hij weet. Zeker spraak met haar mannerismes. Je weet ja. as, in elke mens neze vingerafdruk het een spraakritme. En jij moet voor die acteur daar die ritme suggereren en die, en die woord kiezen. Um, is dit langer, stadiger, zachter worden? Of is het harde, kort worden? Is, is dit een flegmatische ou of is hij een beetje opvliend? En hoe meer jij dit oefen, um, hoe makkelijker raakt het op jou in. Um, ik zie altijd voor die, die mensen bij die slijpschoolen oefen, schrijf kutuneeltjes, schrijf ook oor iets waarvan jij kennis draagt. Moet niet voor mij een hoofddrama proberen schrijven. Jij was nog nooit een hoofd niet. En jij probeert het dat klinkt zoals Amerikaanse uh, hoofdzaken. Want ja. onze hoofdzaken werken niet zo. So nee, nie. onze hoofdzaken werken niet zo. So nie. Of moet niet toneel proberen schrijf in een opera, operatietheater en jij ken nie die terminologie nie, jy weet niet wat is belangrijk nie, jy Daar jy, patiënt gaan het dalk nie maak nie. Hy gaan het dalk nie maak nie, luisteraar dalk ook nie. So, jy moet jy moet rechtig waar schrijf vanuit jou achtergrond, schrijf vanuit jou bestaande kennis. Voordat jij begin navorsing doen, want het is die andere slag wat ik net van gepraat heb. Het is zo so makkelijk om te wijzen hoeveel je weet. Het yeah. is niet zoals wanneer je onderuit doet. Als een omroeper, wanneer je onderuit doet met iemand en jij nou jouw huiswerk gaat doen en jij begint voor die, die gasten. 
Je weet, uh, wanneer glas gemaakt wordt, wordt zand natuurlijk verhit tot ongeveer uh, 360 graden Celsius en dan wordt het met een baie speciale uh, handwerktuig afgeknipt en in een vorm omvorm. Uh, hoe sê jy, hoe sê, jy sê wordt glas gemaakt? Of ja. um, wat is voor jou die interessantste aspect van glas maken? Je weet, jy het klaar voor om die antwoord gegeven. Yeah. So, diezelfde mm. geld, wanneer jij navorsing gedoen het oor een onderwerp, um, moet, nie, moet het niet in een lezingvorm gaan aframmel nie, want het, mense praat nie so nie. Hoe praat mense? Mense is geneig om onsamenhangend te praten, maar je kan nou niet zo so onsamenhangend gaan wees um, met, met dialoog nie, want jy het nie die tijd nie. Jy het ja. nie, jy het net soveel tijd. Ja om dit in te doen. So, mense moet doelgerig praat, maar je kan die illusie skep. Je moet het hier en daar inbring. Ja. So, mense hou daarvan om, te, om mense mekaar in die rede te laten vallen. Maar hulle vergeet, wanneer mense in die rede geval wordt, is daar sekere belangrike inlichting betekent wat verloren gaan. So, die ander, die ander belangrike ding is, moet nie belangrike inlichting dat verloren gaan door iemand in die rede te vallen. Gebruik een ander, minder belangrijke sin, as dit nodig is om iemand in die rede te val. Jy hoef nie iemand in die rede te laat val nie. Um, of gebruik dit, daar val ek jou nou in die rede, maar gebruik dit bijvoorbeeld, wanneer die bombastische ou die inlichting gaan oordra, dan zal ja. hij nou een minder, een vlegmaat in die rede val. Precies. En jy ja. gebruik dit als een een stikkie toerusting, juist precies. om daar karakter te bouwen. Ja, 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 precies. Maar, uh, jy moet, jy moet onthouden dat, die luisteraar, moet alles kan volg, anders gaan belangrijke inlichting verloor. Ja. Um, en wanneer jij iemand in die rede laat val, voltooi die persoon wat in die rede geval wordt zijn gedachten, zodat so hij immers weet hoe om dit te interpreteren. Dat hy nie sê, oh, kijk hoe, en dan, kijk hoe wat, en dalk is het iets belangrijker. wil sê, kijk hoe val die dak, ja. maar dan sê, kijk hoe baie mot is daar vanavond in die plafond, wat, jy weet, ja. dit gaan nou nie iets ernstig wees, maar as die dak gaan inval, dan gaan hy dit heel anders sê. Ja. So, teken soveel as moendlik prentjies met jou dialoog, en met jou bijklank. Het is die een nadeel natuurlijk van luisterdrama, is die feit dat jy geweldig technisch ook moet skryf. Jy moet, jy moet kan dink, jy moet kan visualiseer, jy moet, uh, daar is een handleiding, wat RSG daar gestel het, en wat jy maar moet bestudeer, want het is daar om een rede. Hoe word technische aanwijsings aangeduid? Hoe lyk die blad uitleg ja. van een radiodrama tekst? Um, en dit is daar om een rede. zodat uh, so mensen kan verstaan wat het is wat jy wil sê. En die productiespan, die productiespan weet waarna om te kyk. Hulle precies. is ook nou hulle kolommiekie ja, en hulle wil ja, daai ja, kolommiekie ja. volg. Net, net uh, iets uit die, uit die verlede, daar was een uh, uh, technische persoon in die kaap werkzaam, Engels sprekend, wat de Afrikaanse drama moest doen, en hij het een middag vir ure gesit, in die gang, en een blikkie gerol, en opgeneem, luister hy, 
rol hy dit weer, dan rol hy dit vinnig, dan rol hy dit stadig, dan rol hy dit bykie teen die muur, dan rol hy dit in die middel van die gang af, al die verskillende opnames, en dan bykie nader aan die, aan die blik, en dan bykie verder van die blik af. Toe kom hier geseer daaran, en vraag vir Paul, maar, Paul, wat maak jy? Hy sê, nee, hier, hier op hierdie bladstij, staan daar, hy werp een blik in die put, so, ja moet jy verstaan. Wat is werp? Wat is werp en wat is een blik? So, goed, dit was nou, dit was nou het taalprobleem, maar dit is verstommend hoeveel technische aanwijsings een mens kry wat jy denk, dit kan enige iets wees. Hmm. Um, wees duidelik, wees kort op die man af, maar... Uh, dit is misschien net uit een professionele oogpunt, onthou dit is een professionele omgeving, ja. jou tekst moet professioneel aangebied word ja. jy sal verstom wees, jou handen saamslaan, oor hoe swak mense spel, en dit terwijl daar Afrikaanse speltoetsers gratis aan lijn beskikbaar is hoeveel mense net nie jy kan sien, hulle het tekst geskryf, en glad nie weer daarna gekyk nie, mm. nie weer gelees nie. Mm. Hoeveel woorde word herhaal, hoeveel woorde word uitgelaat, ek het gepraat van die verkeerde spellings, en dan natuurlijk, ding waar ek een broerkie dood het, is die verskrikkelijke nieuwe ding, wat die Afrikaanse taal ingesluip het, is anglicistische woordgebruik, van goed soos dit en hierdie en daardie. Het jy hierdie gesien? Uh, Gaan ons daar nie doen, of gaan ons dit nie doen nie? Um, met dit, gaan dit, um, met dit kan ek nie saamstem nie. Weet, het jy van dit gehoor? Het jy van dit gehoor? <laughs> dit, en my, my ginsteling in Eben, wat ek dees daar so baie sien is, um, ek het saam my ma ja. gaan winkel, ek, ja. ek het saam ja. my vriende winkel toegegaan, ja. Ja. en met is verloren. Ja. Ek, ek wil, ek wil die, die eer gee aan die mense wat Kaaps praat, maar dan denk ek, moes hulle wees soos Harida's wat die land oorspoel het, want ek het my eerste Harida destijds in, in Durban vir die eerste keer gesien en nergens anders in die land nie en nou dees daar, weet ek nie waar jy moet jy gaan om nie Ahadida te sien nie en ek weet die mense op die Kaapse vlakte praat van samen of ons met saam mekaar praat maar daar is nog iets soos een standaard Afrikaans en allemaal praat nie so nie ek is heeltemal ten gunste daarvan dat een karakter verkeerd praat ja Dit is maar dit is karakter onderscheidend, maar dan moet al jou karakters nie so praat nie. Um, ek weet nie, wanneerlaas het ek die woord excuus gesien is, askies. Allemaal, of hy jou professor, of een dominee, of wat is, hy praat van askies. Maar, allemaal praat nie so nie. Dit is die schrijver wat sê askies. Die, die taalonderwijzer sal definitief nie sê askies nie. Wel, ek hoop nie so nie. Hy sal sê, excuus, Correct. So, ja, as, as skryver moet jy bedag wees op... Op die norm, op die norm. en waar jy kan afwek. Ja, ja. ja. En moet nie, moet nie allemaal dat Engfrikaans nie. En daar is verskillende maniere van Engfrikaans, jy weet. Hmm. 
um, sekere goed, gaan jy noodwendig een bykie meer sling gebruik, maar daar sekere aspekte, ek praat nou, sê nou maar, daar is een motorwerktuigkundige, hy gaan nou miskien praat van die klats, maar die taalonderwijzer gaan sê, man, kan jy daar kyk wat maak my koplaar? Correct, ja. Net dat jy kan een bykie onderscheid tref. Mm. Of, uh, vriende, om een braai toneel, gaan, gaan een ander informele ja, register ja, ja, nee, ja. waar daar selfde persoon staan op en morgen is hy procureer, ja. dan klink sy taalgebruik anders, so dit hang van die ja. context af. Precies, ja. Even, vir al hierdie wijshede, <laughs> het die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kunst besluit, dat jy die wenner van die 2020-erepenning vir radiodrama moet wees. En dit is duidelik dat hulle die rechte besluit geneem het. As uh, mede-oudkuswachter is ek geweldig trots op jou en um, ons sê vir jou baie geluk. Um, jy het een ongelooflike bijdrage geleverd door die Afrikaanse taal, sy groei, sy behoud. En um, om dit als een medium van vermaak te behou vir luisteraars. En ek dink, um, in jou hande gaan ons nog wonderlijke verwerking sien en hoor, ek sê sien en hoor, want jy het nou gesê, ons kan ons verbeeldings inspan. En ek wens jou, um, ja, wonderlijke avontiere tussen die blaie van boeken toe, vir nog baie jare wat kom. Um, precies wat het die penning vir jou beteken? Weet jy, een snaakse ding, ek dink wanneer mens jou self so begrawe in mm. werk, en die, die vak altyd groter as jy self bly, toe dokter brink my bel, en dit vir my sê, het ek gedink, maar daar moet iemand wees wat het meer waardig is, want ek meen, ek doe maar net my werk. Ja. En ek is lief my werk, ek het een passie daarvoor. Maar, jy weet, so, miskien, miskien is dit ook iets wat ek nodig gehad het, nes die drama kursus, mm. net om vir my te laat besef, maar, goed, jy is nie net bezig om kluikies te bak, of om iets waarvan jy hou uit te leef nie. Mm. is nie net een stokperkie nie daar is mense wat het raak sien en wat waardering het vir wat jy doen. So, uit daardie oogpunt, denk ek, is dit, is dit miskien een goeie ding, dat het met my gebeur het, dat ek ook besef, maar goed, ek het een bijdraad te lever. Daar is vooral van die jong regisseurs, wat my dikwels bel en vir my raad vraag, mm. as, of sê, ach, luister asjeblief, my drama word vanavond uitgesaai, sê net vir my, wat het jy daarvan gedink, ja. wat het ek verkeerd gedoen, wat het ek reg gedoen, ja. sê net vir my. En ek dink, dit is een, dit is een wonderlijke positie om in te wees, om, vooral nou dat die mens, bykie aan die ouwe kant begin staan, om te kan teruggee. Want, oor die jare het mense aan my gegee. Ja. So, dit is niks minder as reg, om weer, van my beerd af, weer terug te gee nie. So, ek is natuurlijk oneindig dankbaar, ek is oneindig dankbaar vir die mense wat my in die eerste plek genomineer het. O, um, 
hoe loopt mij afgekomen, zal ik niet weten, nie, en wil ik ook niet weten, maar die feit dat het gebeurt, denk ik, is wonderlijk. En ik dank mijn hemelse vader voor het talent wat hij mij geeft. Die, die feit dat ik kan zitten in schrijf, in woorden vloei, in dikwijls, als ik achterna kijk, dan denk ik, maar heb ik dit geschreven? Of ik denk ik het een beetje opgaat. Ik ja. geloof bij vast aan dat um, wanneer ik zit en, en schrijf, is dit niet nie ek niet. En als een gelovige denk ik, is het belangrijk dat de mens weet waar je op vandaan komt. Ja. En dat jij niet tot alles in staat is. En nie, dat jij maar gerust kan leunen op iemand wat bij je meer weet als jij. En maar, wat besluit het om die gave in die eerste plek in jou te deponeren. Ja, ja. En dan daarmee saam natuurlijk was daar, of is daar, vrouw lief. Ja. Wat jaren zal met jou stap in um, wat jij voor mij vertelt, het, dit voor jou moeilijk maakt. Ja, je weet, dit is één ding wat ik moet zeggen. Een mens is bij gelukkig wanneer jij een levensmaat hebt wat jou duizend procent ondersteunt. Ja. Weet ik denk aan die, die keren wat ik nu schoofde baardigheid. Ja. Wat zij oor een naweek, het zij zaterdag en zondag, dan zit zij daar voor acht uren. Ja. En zij lees of zij hikkel of zij brei of zij hou haar zelf bezig en wacht voor mij in die voorportaal tot dat klaar is. Die feit dat zij net nou bij mij is en weet, zij is daar als morele ondersteuning. Mm. Wanneer ik zit en werk, um, weet ik, ik kan maar, maar werken. Als ik meer tijd nodig heb, dat maakt niet zaak niet. Dit is. Dit is, wat ek, dit is spanwerk. Dit is absoluut spanwerk. En, en dit moet um, die echtgenotes van schrijvers toch weten. Dit is een eenzame pad om te schrijven. En gunnelen daar die tijd. Want dit is alleen in jouw eenzaamheid wat jij je kan afsluiten van die buitenwereld, zodat so je die prentjes kan zien om te beschrijven. Ja. Je weet. Dit is een. Een baie, baie groot gave wat ik ontvang het, om iemand te hebben wat mij zo so ondersteunt. Zo, so, vraag is ik baie, baie dankbaar. Ik ben baie dankie dat jij vandaag bij Chat Sapphire gekeerd hebt. Dit was een rechtig voor ons, een ongelooflijke voorrecht. En ik moet jou zeggen, ik droom, dromen en zien gezichten. En ik hoop, iwers in die toekomst, gaan Chat Sapphire kan um, een vervolgverhaal of een radiodrama. Um, als deel van ons pot gooien, uitgooi met jouw samenwerking, want ik denk die safirkes is een rijk bron van intrigue, waaruit een mens kan um, put om misschien met iets voor een dag te komen wat voor ons luisteraars hier ter plaatse iets kan skep en een mens kan dalk uit plaatselijke talent ook put en ja, ik moet zeggen, ik raak al meer ambitieus hoe langer ik gesels. <laughs> maar ik denk, ons kan op die manier ook terugploeg um, in, ons, in ons streek. En uh, intussen wens ik jou alles wat mooi is toe. En ik hoop ons praat gauw weer. Die baie, baie dankie vir die geleentheid. Het was een eer en een voorrecht om hier bij Chat Sapphire te wees. Mooi blij.